0: muito bom dia no contracorrente de hoje vão bem as relações entre portugueses e espanhóis liga até ao meio-dia partilha a sua opinião e histórias se tiver porque não o número de telefone é o 910024185. pode deixar também a sua opinião nas nossas redes sociais ou enviarmos um e-mail para ouvinte@observador.pt
1: a escolha de um espanhol, Roberto Martínez, para selecionador nacional, não parece ter suscitado os protestos que poderia ter gerado por se tratar de um espanhol e por se costumar dizer que de Espanha nem bom vento, nem bom casamento. No contracorrente de hoje, não queremos discutir se Martínez é ou não uma boa escolha para a seleção nacional. Queremos, isso sim, debater se esta escolha é ou não um sinal da normalização das relações entre Portugal e Espanha ou se o velho dito popular ainda é aquilo que sente a maioria dos portugueses. José Manuel, como é que é para ti de Espanha? Nem bom vento, nem bom casamento?
2: Bom dia, bom, dia. bom presunto pelo menos Isso,
1: indiscutivelmente, <risos> indiscutivelmente.
2: Bem, eu diria que, que o vento vindo de Espanha Talvez não seja de facto o melhor O vento tende a ser mais quente no verão vindo do, do Sara, não é? Mais frio no inverno, vem daquela da meseta E pelo que não gostar dos ventos de Espanha Eu até diria que tem boas razões climatológicas para isso Uh, já quanto a casamentos, a história eu diria que é um pouquinho mais complicada. Uh, falemos nós de casamentos casamentos, portanto, de pessoas comuns, uhum. uh, ou falemos de unions políticas, relações comerciais, intercâmbios comerciais, portanto, casamentos reais ou casamentos económicos, por aí adiante. Uh, mas deixa-me contrair, é um pouquinho essa ideia de que em Portugal ninguém protestou quando soube do Roberto Martínez, porque há sempre alguém que protesta, não é? Eu confesso que não sigo em desportiva, Portanto, também não vejo aquela imensidão de programas que há de, de comentário nas televisões. Uh, por isso, não sei bem medir o que é que houve aí de discussão sobre os, as qualidades ou, ou, ou defeitos do Roberto Martínez, mas há pelo menos um português que não ficou calado, que foi o Rui Rio. O Rui Rio veio protestar. Ele escreveu no Twitter o seguinte, na segunda-feira. Num país que tem dos melhores treinadores do mundo, com créditos firmados um pouco por todos os continentes, a seleção nacional não vai ser treinada por um português. Parece-me francamente mau. Em nada ajuda a reforçar o vínculo emocional entre os portugueses e a sua seleção. Bem, como te disse, eu não, não sou competente para discutir futebol. Não quero discutir futebol. Não tenho argumentos para dizer se haveria ou não haveria uh, melhor treinador português, mas há uma coisa que eu sei. Não é o primeiro estrangeiro a treinar Portugal. Já houve pelo menos dois. É o melhor. Houve dois, não é? E... As pessoas lembram-se deles, Autoglória, uh, Luís Lipsa Colari, e quer um, quer outro, viveram momentos de grande, de grande mesmo uh, vínculo emocional com os portugueses e com a sua seleção. Portanto, uh, só para se recordar, para quem não esteja menos recordado, Autoglória é o treinador de 66, dos Magriços, não é? E, outro, e o terceiro lugar na terceiro, terceiro lugar Inglaterra, e Scolari foi quem pôs o... Pôs o país todo com as bandeiras à janela. É mas.
1: Certo, mas Otto Glória e Luís Felipe Scolari uh, são brasileiros, países irmão, não eram espanhóis.
2: É verdade, é verdade. Eram brasileiros e não devido que serem brasileiros, ajuda. Ajuda. Sim. Mas em Portugal uh, também já houve uh, os clubes terem treinadores portugueses ou estrangeiros há muito tempo que não é problema, não é? Aliás, alguns dos, das conquistas grandes dos, dos clubes portugueses, por exemplo, do Benfica, foi, foi com treinadores estrangeiros. Ou com um treinador estrangeiro, pelo menos. Portanto, eu acho que o que interessa para os portugueses, basicamente, é que os treinadores ganhem jogos e ganhem campeonatos. O resto é, é conversa. Uh, agora, também há uma coisa que eu diga: digo, a seleção é um pouco diferente uh, e, por isso mesmo, talvez faça sentido discutirmos até que contra a, nossa, a nossa relação com a Espanha tem, de facto, mudado nestes últimos anos. E eu, francamente, acho que tem mudado muito, não é? Acho que tem, tem, tem mudado muito. Quando eu era miúdo, enfim, a Helena provavelmente também aconteceu o mesmo, Uh, primeiro, anos da escola, quando uhum. andávamos na escola prim, 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 até à quarta classe, mesmo no, no princípio, uhum. uh, 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 falar de Espanha era falar da Batalha de Osbarrota, uhum. era falar da de fenestração, portanto, a tirar pela janela fora Miguel Vasconcelos,
3: isso é que era falar de Espanha. Eu uh, posso dar-te um exemplo, por razões familiares, eu, uh, em pequena, falava, uh, não, era, não era castelhano, sabia falar. Uh, Barrancanho. E...
2: Hum, Isso não é castelhano.
3: Não é castelhano. Mas, uh, pronto, às vezes havia um sotaque, ouvia havia uma palavra que dizia que não era em português. E, eu que era... Mas também, também percebia castelhano. E, uh, e, um dia na escola, o professor perguntou-me porquê. Porque sabia, conhecia os meus pais, sabia que eram portugueses. E eu expliquei que havia umas pessoas e, e, que falavam. E ele perguntou-me se eram portugueses. Eu disse que sim. Ele disse, mas são portugueses e falam, uh, e não falam em português em casa, falam, falam espanhol, como então se dizia, o uh, ao espanhol, não se estava ali a fazer distinção. E eu disse sim, e ele olhou para mim e disse, mas, mas são traidores? <risos> e, e eu, que, das pessoas do mundo que se contavam entre aquelas, como a minha família, de quem eu mais gostava fiquei engasgada porque, porque não sabia o que é que havia de responder a este conceito de traição. Portanto, eu nasci em 1961, esta cena deve ter sido para em 1970, quando andava na terceira classe ou coisa assim, e, e nunca me esqueci disso. Quer dizer, traidores e, de repente, uma criancinha de nove anos houve esta palavra péssima aplicada ao seu universo de afetos, não é? Portanto, era tão estranho quanto isso. Sim,
2: a nossa identidade foi muito construída contra, 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 contra as castelas, preferidos, não é? Não contra a Espanha. Quer dizer, Uh, só para ter uma ideia no, no, uma das coisas que eu nunca mais me esqueci quando entrei no liceu é que por cima do, do, da, porta, do, digamos, da porta que estava a ser só corredor da, da geografia portanto, naquilo tinha os seus departamentos havia um mapa, muito conhecido um mapa que de vez em quando aparece uhum. aí é fácil uhum. encontrar-lo se nós formos à internet uh, aliás voltei a olhar para ele ontem, que é um mapa onde se sobrepunha uh, enfim, o Império Português, como se dizia na altura, a Europa. Portanto, o mapa chamava-se Portugal, não é um país pequeno. E, 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 e o mapa o que é que tinha? Tinha o resto da península, resto da península era ocupada pela metade de baixo de Moçambique, ocupava que quase tudo, e depois entre Açores, Madeira, São Tomé, Cabo Verde, Guiné, ocupava a mancha... Era uma mancha vermelha sobre uma, uma mancha amarela, só ver que era a Europa, e aquilo eu ficava tudo ocupado. E depois, enfim, o resto de Moçambique ocupava a França quase toda e tapava a, e tapava a Suíça, a, enfim, Angola, Angola e até a Ucrânia. Angola <risos> e até a Ucrânia, portanto. E portanto, era. era a ideia era. Nós somos aqui um pequenininho isolado de Espanha, mas isto não conta. Isto não conta.
1: Somos também da Europa, não é?
2: <risos> quer dizer. E, 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 e há outra coisa, quer dizer, estávamos sempre a falar da Batalha de Osbarrota e das glórias da Batalha de Osbarrota, uh, por exemplo, e que de facto foi uma batalha travada com um imenso engenho, imenta, imensa arte. Uhum. Nós estávamos em inferioridade numérica. Uh, eu, aliás, recomendo que vão visitar o um museu de, de, que, tá, que há no sítio da Batalha, que levem o centro interpretativo, não é? o centro interpretativo, que é muito interessante. Tem uma parte interativa, tanto aquilo percebe-se como é que a batalha decorreu, é muito interessante. Agora. Eu não me recordo, por exemplo, de contarem como é que foi o desastre de Dom Afonso Henrique em Badajoz, onde partiu a perna. Então, conseguiu tinha
3: partido a perna. Isso de perna pronto, é que...
2: tinha partido a perna, mas depois o que aquilo representou? O que basicamente representou que Portugal deixou de poder avançar para a Andaluzia e ficou confinado a ir até o Algarve e pronto. Portanto, a nossa fronteira leste ficou ali decidida, o que é, obviamente, um digamos, um fracasso. Uh... Se queres te digas que é não, 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 não acho isto muito estranho. A forma normal dos países uh, contarem as suas próprias histórias uh, é dar mais importância às vitórias do que de às derrotas,
4: sobretudo
2: aos pequenos, aos é? bons exemplos do que aos maus exemplos. Uh, mas não tenho dúvida que existia, de certa forma ainda existe, toda uma retórica que muito, procura muito afirmar a identidade de Portugal como contraponto à Espanha sobretudo, sobretudo, a uma Espanha higienizada por, por, por Castela. Pois, que é o que é. Por Madrid. Por,
1: por Madrid, exatamente. Porque, por exemplo, na, na Catalunha muitas vezes querem estabelecer esse paralelo histórico com Portugal e dizem que eles são a nação que falhou, enquanto que Portugal, nós, somos a nação que sobreviveu.
2: Esse discurso é muito, muito recorrente até entre portugueses, não é? Portugueses. Exatamente. E a simpatia que é uma discussão, Eu não quero entrar nessa discussão hoje, eu não sei, pode ser que tenhamos que entrar, mas não queria. Hum. Mas é, uma, é muito interessante. Uh, a Península... Na Península sempre houve forças, que eu diria, centípetas e, e, e centrífugas. Umas a puxar para o centro e outras a puxar para a periferia. Uh, umas que valorizavam mais a identidade e independência das diferentes nações, e há diferentes nações na Península, e outras que, em contrapartida, uh, sublinhavam a unicidade, a cultura comum, uma, uma, uma história que, em muitos aspectos, é partilhada, apesar, enfim a Espanha dividiram o mundo, portanto há aqui um lado de partilha uh, nós hoje damos muita atenção aos, aos movimentos independentistas, até porque neste momento há, há razões para isso, as notícias estão, estão, andam em torno disso, a, a, as crises políticas em Espanha andam em torno disso portanto uh, damos atenção à, à Catalunha, que é onde neste momento os problemas são maiores, mas não esquecemos do País Basco o terrorismo no País Basco Olhamos para a Galiza, assim com muito carinho, apesar de na Galiza o, o independentismo ter menos, menos força, nunca teve a força que teve noutras regiões, mas, uh, uh, por exemplo, quase nunca uh, quase nunca falamos de, dos movimentos que foram no sentido da unificação e no século XIX eles foram bastante importantes. Houve um, houve um movimento iberista que nasceu sobretudo na Espanha, foi mais forte em Espanha, Uh, mas que em Portugal mobilizou muita gente nomeadamente intelectuais como Oliveira Martins não é um dos, grandes, dos nossos grandes historiadores e ministro das finanças, Ele, ministro de finanças no, no, poucas pessoas uh, se lembram disso curiosamente esse, 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 e isso também é bom ter a noção porque a gente às vezes vê todo o mundo com a, a nossa própria imagem não é? esses movimentos não aconteceram, aconteceram no quadro de uma Europa onde na altura vários, havia movimentos parecidos noutros países a Alemanha estava a reunificar-se em torno da Prússia, mas estava a reunificar-se, a Itália estava a reunificar-se, quer dizer, uh, e em muitos aspectos, a ideia de criar uma União Federativa em Portugal, porque era na altura que se falava, uh, aliás é curioso porque havia umas propostas em que Portugal era dividido em dois, outras propostas em que ficavam algumas das nossas províncias tradicionais, outras, enfim, propostas havia muitas, mas eram coisas assim um bocadinho um bocadinho de intelectuais, uh, uh, e acho que nunca nunca tiveram muita apoio popular uh, talvez só tenham um ganho, alguma projeção porque houve ali um, um momento uh, no final do século XIX em que uh, se teve aquela ideia que era preciso un, uh, uh, unir a península para fazer frente àquilo que nós usamos pouco esse termo, mas os espanhóis usam imenso que é a albion". <risos> pérfida óbvia pérfida óbvia portanto, uh, para Portugal, claro isto não durou muito tempo, foi assim um arrubo de curta, curta duração os espanhóis é que nunca, nunca, nunca gostaram mesmo nada da PEF e da Albion. Eu, às vezes, quando falo com espanhóis, eles têm aquilo mesmo no coração. Nós, em contrapartida, tínhamos estado, estávamos, e ainda estamos unidos naquela que é. Estamos a celebrar agora um aniversário mais velha aliança, aliança. aliança do mundo. Enfim, é uma aliança um bocadinho mais informal do que formal, não é? Mas uh, uh, também tem um lado paradoxal. Esta, tudo isto tem um lado de provocação que às vezes não, não temos bem consciência. Isso é o, nosso hino, o nosso hino, que agora vai ser discutido e se calhar a gente um dia deste vamos discutir esse tema aqui também. Mas o nosso hino, é, que, uma, que acaba contra os canhões, marchar, marchar, não é? Na versão original não era contra os canhões, é contra os britões, era contra os britões, <risos> os britões ingleses, não é? Isto de quê? Porquê? Porque o indo foi composto na altura do ultimato da crise do, do Mapa Cor-de-Rosa. Sim,
1: portanto, o que estás a querer dizer é que a nossa relação com os ingleses sempre foi diferente da dos espanhóis. É acho isso.
2: que sim, acho que sim, bem. Até começando a da Batalha de Lósbota, se quisesse, não é? Começa no Cerco de Lisboa, é muito antiga mesmo, não é? Portanto, uh, mas não creio que tenha sido por aí, que em décadas mais recentes, sobretudo, ou melhor, nas décadas de ditadura, nas décadas que antecederam a entrada na União Europeia, que tinha sido por causa de estarmos próximos dos ingleses, que, de facto, na prática, estivemos de costas voltadas para, para os espanhóis. Quer dizer, aliás, é curioso que, sendo Portugal governado por Salazar e a Espanha por Franco, que, em princípio, são, eles eram, os governos eram bastante diferentes, os regimes tinham muitas diferenças, mas estamos a falar, apesar de tudo, de dois conservadores muito católicos, mas nada disto é exatamente igual. A relação, por exemplo, entre a Igreja Espanhola e o governo e entre a Igreja Portuguesa e o governo não é, não, tem muitas diferenças. Tem muitas diferenças. É, tudo tem, Às vezes pensamos que são, são duas pessoas, são dois gêmeos, mas não são. E nem, nem gostavam muito um do outro. Uhum. Nem se estavam muito bem um com o outro. Mas, enfim. É, agora, há, nessa altura, e isso, aliás, é uma das razões, por exemplo, pelo que o Franco não gostava de Salazar é que o Franco teve uma política desenvolvimentista muito assente na ideia da autossuficiência. Portanto, a economia, o país espanhol é um país maior, é suficientemente grande para, por exemplo, ter uma indústria que alimente o mercado espanhol, coisa que em Portugal, tão pequenino e pobre, era difícil. Uh, talvez o melhor exemplo, que ilustra melhor esse exemplo, era o facto de haver uma marca de carros espanhóis, que era a Seat, que era uma coisa que em Portugal impensável nós Tínhamos uma, um protecionismo, os carros eram montados cá, vinham em peças, mas depois eram só montados cá, enfim, para ter, para ter alguma indústria. Mas não tinha a dimensão de ter uma marca, uma marca portuguesa, nada que se parecesse com isso, não é? Se bem que, quando eu era miúdo, praticamente só havia dois, dois duas marcas em Portugal, que era a Ford e a Volkswagen. Aliás, eu quando andava de carro com os meus, eu tinha muitos irmãos, não é? Tinha, tenho. Mas às vezes apostávamos quem é que via mais. Vinha um que apostava na Ford e outro na Volkswagen. E depois íamos no carro a ver quem é que ganhava no fim do dia.
1: <risos> quantos viam mais de um? Quantos viam mais
2: de um <risos> ou quantos viam mais outro, não é? Uh, portanto, mas a relação com a Espanha, voltando aqui à relação com a Espanha, uh, há muito aquela ideia, a nossa relação comercial, comercial em muitos aspectos, isso é um bocado caricatural, mas é quase a ideia, de nós íamos à Espanha a comprar caramelos. Eles vinham cá a comprar atoalhados. <risos> portanto... Uh, e pouco mais que isso. Na Páscoa, isso. na Páscoa. É? Na Páscoa. Nem só não só na Páscoa. Se nós Sim. andarmos por, por Elvas ou Por Valença, uma claro. parte das lojas daqueles centros históricos são atalhados. Ainda hoje. E Vila Real Santo António também. Vila Real Santo e Vila Real também. Eu conheço menos Vila. Vou lá menos vezes, confesso. Uh, agora, 1980, portanto, pouco tempo depois de, de ter caído o digamos o antigo regime. Uh, Seis anos depois, seis anos. A Espanha também já era uma democracia. Portanto, eu estou a usar a transição em Espanha foi mais tarde, foi em 78. Portanto, duas democracias com relações que tinham sido normalizadas. Só 3,6% das nossas, nossas exportações, 3,6%, portanto, é praticamente uma em 30 partes é que ia para Espanha. E só 5,5% das nossas importações, praticamente uma em 20 partes, é que vinha de Espanha. Portanto, agora, isto mudou tudo. Mudou tudo porque as coisas se tornaram diferentes, deixou de haver fronteiras, por exemplo, a CEE, a União Europeia, por aí adiante, e dados de 2021, a Espanha é hoje o nosso maior parceiro comercial, já é há bastantes anos, e em termos de exportações, 26,7%, em termos de importações, 32,8%. Portanto, estamos a falar de um terço. Um terço do que nós importamos vem de Espanha. Um quarto do que nós exportamos vai para a Espanha. Portanto, de facto, é, uma, é esmagador. Não tem nada a ver com o que era há 30 ou 40 anos. Aliás, nós estamos muito integrados. Por exemplo, esta história agora é toda a discussão da energia, do MIBEL, da integração e do que se pode fazer Portugal e Espanha para ter um sistema diferente do resto da Europa, é um bom exemplo
1: disso. É um bom exemplo. Portanto, na tua opinião, havendo interesses económicos, desaparecem os preconceitos históricos. É isso? Ajuda, ajuda.
2: ajuda, ajuda, não é? O dinheirinho... O dinheiro favorece, não é? O dinheiro favorece. Mas não só, não é? Já não, e aliás, já não temos nos a imaginar como na interna padeira de Osbarrota, a cata dos espanhóis, que era um bocadinho, era uma imagem muito, muito repetida, Uh, e preenche o imaginário de tantas gerações, mas acho que não é só na economia que nos aproxima uh, ou que nos afasta, atenção, porque na economia também houve, às vezes há problemas. Uh, muitas vezes há um discurso que não podemos permitir entrar em Portugal de empresas espanholas. De vez em quando esse discurso regressa. Eu não, não, não me esqueço do que aconteceu quando o Champollimau quis vender o seu, o seu grupo bancário que tinha vários bancos, foi obrigado a vender aquilo ao meio para o Santander não ficar com tudo entretanto o Santander enfim, cresceu como cresceu, mas enfim é a diferença de ter uma boa gestão ou não ter uma boa gestão, que é, o, que é o que deve ser importante e não saber a nacionalidade uh, uh, há muitas histórias também e devo dizer que, conhecendo empresários portugueses que têm negócios em Espanha que a vida deles não é fácil a vida deles dizer, em Espanha não é fácil portanto as coisas não desapareceram completamente
3: uh, eu, eu por acaso tenho uma opinião diferente do Zé, eu acho que a história não é uma questão de preconceito e, e acho que se tem que ter muito cuidado com a, a questão da. Hum, a Espanha é um conjunto de nações, tem problemas seríssimos e Portugal, de modo algum, pode ser. Portugal é um Estado, Portugal não é uma nação. Por acaso é uma nação em que o Estado coincide com a nação e isso é muito bom. A Espanha tem problemas intrínsecos gravíssimos que não conseguiu resolver até agora e a última coisa que nos pode interessar é sermos ap ap aprisionados naquela vertigem. Uh, centrífuga da Espanha, porque nós, e isso é muitíssimo importante, somos um Estado, não somos mais uma das nações da Ibéria. Acho uma outra coisa, a Espanha tem uma história diferente de enorme protecionismo económico, e isso é fundamental para se perceber as dificuldades dos empresários portugueses em Espanha. Os espanhóis não sabem quantos, quantos Estados deviam ser com aquele país que têm, mas têm a certeza de uma coisa, é que não faz sentido que Portugal exista como Estado independente. E a segunda coisa é que as suas empresas devem ser protegidas. E, portanto. Atenção, uh, não são todos espanhóis. Uh, o
2: proteccionismo, não, são todos espanhóis. O não, o protecionismo sim. O protecionismo, sim, coisa. o lobby, sim. Eles são muito mais eficazes, por exemplo, o Bruxelas. Porque o franquismo
3: teve uma política de proteção industrial. Mas agora, agora dizes que não.
2: Ah, ah, Sim. Muitos não querem que Portugal exista. Não, não muitos não é querem que Portugal, é que Portugal seja exemplo para Ou eles. Ou seja,
3: eles acham que resolvem muito bem as suas questões nacionais, que são de facto terríveis. Os independentismos é uma coisa esgotante, como transformando a, 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 a política numa questão ibérica, porque aí a diluição... Eu não estou a dizer que eles querem acabar com a independência de Portugal. Não, não. É uma forma de se diluir a questão. Uh, e, e, portanto, pôr a questão em termos ibéricos, é uma forma deles aliviarem a sua própria Pressão interna, que é que de facto esgotante, extenuante e leva uma vida naquilo, com, com as autonomias e as regiões e, e os conflitos internos. Mas eu acho que nós não, não podemos ter grandes canduras nesta matéria. A Espanha, aliás, o Aznar, há num discurso quando toma posse que diz que ia, que ia visitar os dois países vizinhos, e a grande surpresa é que ele não disse França e Portugal, disse França e Marrocos. E porquê? As grandes preocupações da Espanha estão uh, uh, centradas em Marrocos e em França. Portugal é, digamos, que no meio disto tudo, apesar de tudo, parceiro ajuizado. Mas a Espanha é um país com demasiados problemas para que nós olhemos para aquilo com ingenuidade de pensarmos que a história pode ser vista como uma questão de preconceito. É, sem dúvida, o nosso maior parceiro comercial, mas temos de entender... Eu, eu fico sempre, eu não concordo nada, eu acho que a única coisa, cá a Ibérica são os presuntos mesmo, porque, <risos> uh, porque e eles porque é que eles metem a Ibérica? Porque sabem que se meterem em espanhol, vendem muito menos, porque nós temos de ter extremo cuidado uma fragmentação da Espanha com a Catalunha a caminhar para o independentismo, faz aparecer três estados na península, o que é manifestamente mal para Portugal, mas os países cheguem o rumo que eles quiserem, não é? Agora temos de perceber que o nosso parceiro está em Madrid, o nosso parceiro não está em Barcelona por agora, não é? Se estiver, temos de entender que nós perdemos escala naquilo que é a Península e nós não podemos Nunca deixarmos cair na ratoeira de acharmos que a história é um preconceito e que temos de ter muito cuidado com os nossos nacionalismos, ó, 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 quando Irene. a Espanha vive em perfeito caldeirão nacionalista. Aquilo é o caldeirão dos nacionalismos. Mas o nós no meio nós... disso tudo,
2: não percebo bem qual é, qual é o teu ponto, não é? Porque boa parte, cima... boa parte do nacionalismo espanhol é sempre baseada em quê? Em preconceitos históricos. Invenções. Pacote, eles, muitas vezes, às vezes são invenções outras vezes não Sim. são todas, as histórias, as, todas as histórias têm as suas invenções portanto é uma faca sempre é uma a faca pela sempre de dois gomos é uma faca sempre de dois gomos eu só estou a dizer que há uma normalidade apesar uhum. de nas relações e mesmo na forma como nós com os espanhóis Sim. que não era a normalidade que existia uh, muito tempo antes não. E, que, e que nós não precisamos da cadeira uhum. de Não. Imagina que a União Europeia
1: favoreceu essa normalização das relações.
2: Sim, não. Porquê? Pois. Porque a Espanha é muito mais eficiente na Europa do que nós e faz vingar muito melhor os seus, os seus interesses na Europa do que Porque nós. É mais poderosa. É, não é só por ser mais poderosa, é mais eficaz. Quer dizer, quando eu digo mais eficaz é uh, aquilo que me, me dizem, por exemplo, os negociadores portugueses. É que sempre que há negociações europeias, e há muitas negociações uhum. europeias, uh, a Espanha funciona de uma forma, eu diria, como um exército uhum. ordenado. E nós vamos em ordem desordenada. O Ministério Um vai para um lado, o Ministério B vai para o outro, aquilo vai cada um para o seu lado. E a Espanha, ali, mesmo às vezes com as, com as, com as, auto, com as auto, coisas que são das autonomias ou das nação, nações, como preferidos, vai em ordem ordenada. Portanto, tem a ver um bocadinho com...
3: É como, é como, é, pode ser é... contraditório, mas é como se eles, interior, interiormente, estivessem sempre numa convulsão interna a discutir se os quadros do Museu A devem ficar aqui ou se devem dividir em outros para o Museu B e, e todas essas coisas. Mas quando se trata de negociar questões externas, Uh, é, é como se voltassem ao tempo dos Tércios, não é? Uh, e portanto, são muito unidos, uh, muito unidos, não, são, são muito focados naquilo que são efetivamente os seus interesses. E aí é que eu acho que nós uh, temos de perceber que, sendo eles o nosso par principal parceiro, são um parceiro instável, são um parceiro com futuro.
2: Não, neste momento tem, tem quer dizer, neste momento tem estável, está não é? é, é está instável, sempre, enfim. virando
3: assim um, um, vez em está quando.
2: Enfim, apesar uh, uh, de tudo nos últimos 50 anos, a maior parte das vezes tiveram governos de maioria absolutas. Sim, mas Agora, isso não chega. Últimos, chega
3: são um país anos. com terrorismo, são é. um país com uma enorme influ... ligação do poder político ao poder judicial. Nós, o nós Reino Unido
2: passava... teve terrorismo também muitos anos.
3: Sim, e isso nunca... Teve, como e como teve nós terrorismo dizemos, muitos deixa anos deixa de e sempre...
2: não foi fácil. E deixa... Portanto, teve terrorismo muitos anos e não foi fácil e, e o terrorismo que tentou coisas que em Espanha não chegou a haver, que é assassinar o, o, uhum. a Primeira-Ministra, não é? E quase conseguiu. Por acaso,
3: é uma história muito curiosa, quer ver como é que Portugal lidou sempre, e Espanha também, por exemplo, a IETA, claro. nunca conseguiu, tentou várias vezes, e trato e depois já no fim aqui umas bases, mas oficialmente não, ou seja... Porque uh, de, uh, a ideia era Portugal não queria de maneira nenhuma ter bases da ETA aqui, porque não se queria ver de modo algum envolvido
2: naquele S tipo sendo de... Sendo que é muito curioso, entre a opinião pública, durante muito tempo, era complicado, portanto, tratar a ETA como aquilo que ela era, que é uma organização terrorista, uhum. era, complicado. Uh, era complicado, era complicado, havia muitas pessoas que se supunham, ah, está bem, mas porquê? Porque a ETA, como tinha nascido no tempo do franquismo, Achava-se que ainda era uma organização antifascista matando... que estava a fazer umas coisas que, que estavam a ser reprimidos. quando a ETA é basicamente fez quase todos os atentados só na democracia, só na, democracia, só na democracia,
3: sim. Só democracia, sim, sim, sim. sim.
2: Mas deixa-me deixa-me lá, deixa lá ir adiante, <risos> porque eu acho que ainda há outros aspectos, não é? porque nós parece que estamos muito próximos, não é? uhum. mas eu agora pergunto. Quantos livros espanhóis, quantos autores espanhóis nós conhecemos bem em Portugal
3: neste,
2: neste momento? E quantos autores portugueses em Espanha? Quer dizer, em Espanha era o Saramago. O Saramago, entretanto, morreu. E casado
3: com uma, e vivia, e casado como uma assim,
2: espanhola. E, vivia, e até vivia em Espanha, não é? vivia nas Canárias. Portanto, Saramago, em Espanha era uhum. portanto, muito fácil. Mas, para além de Saramago, quantos são conhecidos? E, em contrapartida, em Portugal, quantos também são uh, realmente conhecidos? Claro que há, nós lemos autores espanhóis. Sim mas não são os mais lidos, não são aqueles, quer dizer, e canções espanholas, canções espanholas, e, 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 e filmes espanhóis. Já houve, já tiveram, há muito já tiveram as melhores dias, não,
0: não
3: é? Sim,
2: já teve melhores sim, dias, já teve melhores dias, mesmo me... as séries, as séries as <risos> a gente fala da Casa de Papel, mas não há, quer dizer, nós vemos é coisas brasileiras, não é? Portanto... Uh enfim. Sim, eu trabalhei
3: tá. na adaptação de uma série, fiz consulta histórica para a adaptação de uma série espanhola em Portugal, o Conta-me, e é curioso como nós achávamos ou quando se compra os guiões, que aquilo ia ser muito simples, era só fazer ali uns acertos onde eles estavam 20 pesetas e nós tínhamos de ver quanto é que era escudo, aquelas coisas não, era tudo diferente tudo diferente, para já os tempos históricos não coincidiam, depois a, a maneira de viver é diferente, as referências históricas também. Eles com muitas referências de Marrocos e aquelas coisas todas, nós com imensas referências de África. E, portanto... era é tudo novo. Era praticamente, ou seja, era como se fossem dois vizinhos no mesmo condomínio, mas que um olhava para um lado e o outro olhava para o outro, mas viviam no mesmo condomínio. E, e, e o desacerto da, da, das políticas também, também, também era. Ou seja, não sei como é que é de explicar isto, mas era aquilo que estavas a referir há um bocado. Eles eram um universo sobre si mesmos sobre si mesmos, ao passo que nós, pela nossa própria pequenez havia mais uh, uh, ligações. Uh,
2: Sim, outros países. Né?
3: Além de uma coisa... dá me só um minuto para contar isto. Uma coisa que para nós quase... Eu percebo quase que não foi, que é estranho. Que é o dia, o episódio em que a família, eles eram os Alcântara, foram conhecer o mar. Nós tivemos deitar esse episódio praticamente fora porque a presença e a omnipresença do mar em Portugal era é uma coisa muitíssimo superior àquilo que acontecia com a aquela... Câmara. eu apenas...
2: Mais uma vez, voltando às minhas memórias de infância. <risos> eu, eu tenho família em Espanha. Uhum. E essa família em Espanha vinha em Portugal, passar férias feiras a, a Figueira da Foz. Porque era dos sítios mais perto do mar que havia relativamente a Madrid, que era onde todos viviam. Então agora já é uma. Lisboa espanhóis ia ser a Ligaia Praia de
3: Madrid, segundo o secretário ah? de Estado, o ministro do Sócrates, não é? Que Lisboa, Sim. quando. Lá Sim, por causa... eu quando eu queria
2: a TGV para o nosso. A TGV, Lisboa ia ser a, a, praia, a praia de Madrid. aparecemos a Praia de Madrid. Enfim. Temos Precisamos, a já temos gente a centro de Costa isso. da Caparica <risos> e o Guincho. <risos> e o Guincho. Bem. Bem, Mas enfim, mas ó, lá, houve um momento aqui em que houve muita aproximação, no outro domínio, que foi o futebol, uhum. com o Ronaldo e com o Figo primeiro, mas com o Ronaldo depois. Mas mesmo assim, agora, eu acho que, por exemplo, nós já vemos mais o futebol inglês que o futebol espanhol.
1: É? Sim, mas o futebol também está completamente internacionalizado, não é? Ninguém sabe já de onde é que vêm os jogadores.
2: Sim, sim. E, e eu acho que em Portugal isso já acontece há muito tempo, não é? Portanto, uh, vamos lá ver. Houve um clube que resistiu muitos anos, que foi o Benfica. O Benfica, só em 78, eu tive ontem a verificar, tinha ideia que era para ir no final, é que fez uma assembleia geral, uh, foi preciso uma assembleia geral, para uhum. autorizar que se contratassem jogadores estrangeiros nessa altura já quer o Porto quer o Sporting tinham tido grandes jogadores estrangeiros uhum. quer dizer não os primeiros eu tive pelo que eu descobri 30. o primeiro do Sporting o primeiro do Sporting assim importante não é houve outros o primeiro do Sporting é um húngaro chamado Janos rock ou coisa é assim do género. esse uhum. jogou na década de 50. e jogou várias várias épocas no Porto há um que foi muito foi importante que era um de um lab chamado Cordenia uhum. que não só foi campeão pelo Porto, como foi melhor marcador do ano, curiosamente, a par com um jogador do Sporting que era o do Teu. Sim. Uhum. Aqui não há Benfica. Uhum. Uh, só que depois o Benfica com... veio o Zébio e, portanto, foi aliás,
3: isso leva a essa questão do Benfica não ter jogadores estrangeiros levou quando ao programa o Zip Zip com o Carlos Cruz, o Fiago Veia e o Rolso Olnado eles convidam, é a primeira vez que vão dirigentes que são convidados, os dirigentes que clubes de futebol não falavam, não falavam, falavam lá para os seus associados lá nos seus clubes, mas não na vida das pessoas e, o, e eles convidam para ir ao Zip Zip o, o, o Brás Medeiros que era o presidente do Sporting e também o presidente do Benfica e, o, o presidente, Bosco, eu tenho. Exatamente, e que não vai e por é que não vai? Porque o, Brasil, o Benfica e o Sporting que estavam zangados porque o Sporting tinha começado a convidar uh, no seu esforço de internacionalização e também com, e, e sobretudo estava a tentar fazer grandes contratos de jogadores já internacionais, e o, e o Benfica disse que o, que o Sporting era a, a sociedade das nações do futebol e isto não era elogio para ninguém e ofenderam-se e portanto só foi o Brasmo de Mas Deve aos ser uma Zip, altura Zip, em que
2: para no Sporting jogava Gasalda, que era um jogador famoso, no Porto Porto jogava o Cobilhas. Chega na
3: época seguinte e mesmo assim o Brasmo no, no zip, zip diz que o Sporting é o clube, estou a citar é o clube mais ultramarinista de Portugal, pois tem filiais e delegações por todo o lado ou seja... Só que depois eles
2: jogavam nas filiais do Sporting e depois, vinha para a Bic, a Benfica. E depois vinham para o Benfica Pronto. mas enfim, isso é outra discussão e agora vais isso aqui é contar outra... a
3: história do
1: Eusébio isso é outra discussão, oh, vamos contar a história não vamos, sim, sim, não, vamos contar, não vamos contar a história do Eusébio acho
2: que vale a pena ir Pelo Benfica fantasmas
0: que desenterras, uh, Helena com a vida e, do Eusébio de... <risos>
2: É, é, é ir ao tema do, 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 do porquê é que nós fazemos aquilo do bom vento e do bom casamento, não é? Pois, portanto... exatamente.
1: <risos> há, há alguma ideia da de origem deste deste ditado? a
2: explicação mais comum, de facto, é que os ventos de Espanha, como assim, não são uma grande coisa, são mais agrestes. E, é, para a agricultura e, e, até, não é? Portanto, não são bons e para os agricultura. ventos litoral são melhores, portanto, hum. essa, essa, para a agricultura, exatamente, secam, vêm geadas coisas assim no género. Agora, o bom casamento, a tradição é dizer que são tais ilusões históricas, não é? Nós tivemos uh, a Inês de Castro, foi primeira, claro. talvez o primeiro caso, a Inês de Castro foi mandada a matar pelo não. Dom Afonso IV, porque se temia que ela, ela era a bisneta de um, de um rei espanhol, de um rei de castelo, ou melhor, de um rei de leão. Uh, e, 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 portanto, tivemos depois o, o, o Dom Afonso V, que fez uma incursão em Espanha, que, enfim batalha de Torque, é uma espécie de empate, mas basicamente a incursão é politicamente falhada e o que é que ele foi lá defender? Foi lá defender os direitos de uma senhora chamada Joana Abel portanto Portanto, perdeu mas os restos católicos, depois ficaram, digamos, uh, uh, depois tivemos, quer dizer, Porquê é que os Filipe estiveram em Portugal? Basicamente porque eles eram a linha os certa. Exércitos da coroa, eram os exércitos Eram exércitos legítimos da coroa por causa do, da política de casamentos. Sim, não é? sim, que é uma loucura. E essa, e essa ideia que criou-se, portanto, casamentos com a Espanha, levam-nos a perder a independência. Portanto, ora bem, há quem diga, há quem diga que uh, não são só as instituições históricas que sustentam o adágio, digamos assim. Eu encontrei um texto de um, de um sociólogo, um sociólogo do Instituto de Ciências Sociais, que eu acho que conhecia de outros trabalhos, dizia dizer, sobre comportamentos e prostituição e coisas assim, que é o José Machado Pais. É um, é um texto já antigo, é um texto da década de 1980, portanto, é um texto que tem 40 anos, uh, quase 40 anos. Uh, ele... Defendo uma tese diferente. Eu acho que essa é uma tese. Eu, vou, eu trago aqui porque ela é facto provocadora. Eu gosto de coisas provocadoras uh, e tem aspectos mais interessantes sobre e tem a ver muito com os estereótipos que estão criados em torno quer do homem português. E das suas proezas, não é? Atenção, eu agora vou ser muito politicamente incorreto, mas isto são coisas antigas. quer uh, quer da fama das minhas espanholas, digamos, e da sua alegada facilidade. para lá usar o termo facilidade, que agora deve ser uma coisa completamente proibida, mas que era muito usada noutros tempos, não é? Ele conta lá, sobre os homens portugueses, uma história que eu não conhecia. Não conhecia, devo dizer. e Há muitos detalhes, o texto é muito engraçado. Que é o hábito ou a fama que eles teriam de beliscar os traseiros das senhoras. E que elas gostariam disso. Gostariam do atrevimento.
1: Das senhoras espanholas. Das, espanholas, não das
2: senhoras espanholas. Sim. Ao ponto de deixar das negras. Ao ponto de deixar-nos negras.
0: <risos> a Helena está em choque.
2: A, a está Helena está em choque. Tem Mas um texto, há um texto Júlio Dantes, de Júlio Dantas, do século XIX, não é? Em que ele diz assim. Foi o beliscão que nos abriu para o amor estribo doirado de todos os coches, a recha vermelha de Todas as janelas, arrumando todos os lábios. As Ninas Olgonas de Toledo ficaram chamando ao beliscão Mimo de Portugal. Enchemos de nóduas negras o corpo das mais lindas mulheres de Castela Velha. Mas, nome de Deus, pagamos generosamente, demos-lhes Velásquez para respetar. Velásquez tinha origem portuguesa, não é? Espero que ninguém esteja ofendido com, esta, com este texto verdadeiramente antigo, digamos assim. Portanto, uh, uh, textos um bocadinho mais, mais coloridos, porque depois ele está aqui a falar do Poliscão e depois há imensa literatura sobre as espanholas. as espanholas, Portanto, as famosas espanholas que desaustinavam os nossos antepassados do século do sexo masculino, sobretudo, não é? E, e, e os romances de S e os romances de Ramalho são muito, muito... Há uma passagem dos Maias que eu vou, que eu vou citar. Encarnação fanatizou Coimbra com a aparição de uma dama das camélias, uma flor de luz das civilizações superiores. Pela calçada, pela estrada da beira, os rapazes paravam, pálidos de emoção, quando ela passava reclinada na vitória, mostrando o sapato de cetim, um pouco da meia de seda, lânguida e desdenhosa, com um cãozinho branco no regaço. Isto é nos maias, é um bocadinho dos maias. Sim. <risos> portanto...
1: Imagino-se que ainda seja estudado nas escolas. Sim, e há
2: mais passagens assim nos maias, devo dizer, não é? Não é a única. Ora bem, a tese de Machado Pais é que, na imaginação do nosso século XIX, as mulheres fáceis, desculpa o termo novamente, vinham de Espanha, cortesãs, ou, ou mesmo prostitutas, também havia mesmo prostitutas, mas, uh, amantes de casa posta, que era uma situação quando eram mais coisas, ou então uh, desgraçadas, era na Ibeira, portanto, e eram capazes de suscitar ao mesmo tempo, e aqui é, que é a tese dele que é mais provocadora, rejeição e conquista. Sentimento de rejeição e sentimento de conquista. Portanto, eram apetecíveis, eu acho que este programa de dia está com uma bolinha nesta altura, não é? Eram apetecíveis, mas não próprias para casar. Portanto, a cultura da época, os paradigmas da época impunham as mulheres, as mulheres portuguesas, naturalmente, o recato, o recato do lar, a fidelidade, portanto, o macho queria fidelidade, sonhava era com as coisas sexuais noutros, fora de casa, não é? Não tenho a certeza que seja a melhor explicação para a origem do dito popular, hum. mas, enfim, é mais, 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 mais colorida, pelo menos.
1: Mais, mais colorida. Agora os tempos são outros também. Então,
2: isto já mudou muito. Sim, os tempos são outros. Mas já agora, só para acabar muito rapidamente, já não via já me estou a estender muito. Já estamos em cima da hora. deixem me só contar esta história, que é assim. Nós devemos dar mais atenção aos laços que temos alguns laços que temos com a Espanha, que às vezes nos passam despercebidos, nomeadamente os temos com a Galiza. E eu não sou o galeco-português. Uh, 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 houve um período em Lisboa, eu ainda me recordo de haver isso muito na conversa das pessoas, em que os galegos eram a principal uhum. comunidade estrangeira em Portugal. No século XIX, 70% dos estrangeiros, em Portugal não, em Lisboa, 70% dos estrangeiros que viviam em Lisboa eram galegos. E eram bastante miseráveis, estavam na parte de baixo de, de, da escala social, água-deiros, carregadores, aliás... Fazer, fazer o trabalho de um galego, sim. era assim uma coisa que se dizia, era um dito, no sentido de dizer uma coisa muito pesada.
0: Trabalha outro... que nem uma galega, não é? Sim, ah, há essa não nem frase. uma galega, há essa, essa, essa
2: frase, não é? E, mas foram muitos foram-se grande na vida. Sim. Ora, por exemplo, se um dia for ao Gambarinos, é um bocado caro, mas não for gambarinos, ao, <risos> ao lado dos Presuntos, claro. sim, ao Ramiro, que é mais, enfim, um bocadinho mais popular, tudo são restaurantes icónicos de Lisboa e todos foram fundados por galegos.
3: E, e é preciso que se perceba, os grandes escritores portugueses do Renascimento uh, pronto, uh, escreviam, assim, escreviam nas duas línguas. Seu... Eram bilingues. Só após 1640 é que uh, o, se, eles deixam de usar o castelhano. Sim. Sendo que convém lembrar que a mulher de Dom João IV, a tal que disse que mais valia ser rainha um dia que a toda a vida, ela era castelhana.
2: Era castelhana, exatamente, exatamente. Foi uma Bem, grande rainha E agora de para continuar, só sobre, sobre galegos. A ginginha do Rocio, Sim. que é de 1840, foi fundada por um galego. E agora, enfim, um episódio, a Celeste Queiro. A Celeste Queiro terá sido aquela senhora que ofereceu os primeiros escravos aos soldados. A uhum. Filha de galegos.
1: Uhum.
2: <risos> e uh, aquilo que eu achei mais, enfim, nem sabia disto e tenho, tenho que ir confirmar, porque eu fiquei com dúvidas, mas vou confirmar, mas encontrei isto, uh, que é o bacalhau com grão. Sim. O nosso bacalhau com grão também veio da Galiza. Portanto, e, com, e é muito habitual na Galiza e foi de lá que veio. Tens e que tens confirmar com os Equitério. Com... Tenho, <risos> tenho que confirmar com os Equitério, exatamente. Bem, eu acho que se conhecesse-me assim, mais histórias destas, que vão um bocadinho assim... Uh, se calhar contra o vapor do caixa ali, <risos> a Helena... Hum. Uh, Ninguém, ninguém, se, ninguém se, se exaltava com o Roberto Martínez, bem que já ninguém se tinha exaltado muito. E eu consegui falar disto tudo sem falar do Livenza, portanto é um, é um
3: triunfo. Sim, sim, sim. sim. É. é um sim. grande
1: triunfo, é um grande triunfo. <risos> Helena, ouvindo a primeira parte e uhum. a opinião uh, do José Manuel Fernandes, não percebi bem como é que consegues classificar as relações atuais entre Portugal e Espanha.
3: Bem, são as relações mais, mais importantes que nós temos. Quer dizer, que tirando... estão em bom estado em geral, estão em bom estado e assim devem estar. Quer dizer, eu acho que as relações que nós temos com a Espanha são importantíssimas, tal como aquelas que temos dentro do espaço da União Europeia, Bruxelas, e claro, depois o espaço do africano, não é? Angola, hum. porventura, porque não, a importância das relações com os, com os países africanos de expressão portuguesa é toda muito importante, mas não tem toda a mesma importância em termos das nossas apoquentações, por assim dizer, e Angola ocupa, como é óbvio, um lugar importantíssimo, e depois que fizermos o Brasil. Agora, aquilo que eu acho em relação à Espanha é que talvez por, por, por me ter interessado muito pela história de Espanha é que a Espanha é um, é um país que um se calhar é como os Balcãs, é um, é, só que aqui há muito território. É um país com demasiada história para que Portugal caminhe é, e enfrente essas relações num, num espírito de, 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 assim, muito desprevenido e sem grandes cautelas. Porque é, a questão não é de maneira nenhuma que Portugal perca a sua independência. A questão é que Portugal se veja envolvido naquilo que é um, um permanente caldeirão de tensões e, de, e, de, e é um país muito... É um país em que a política uh, tende sempre também a contar com, muito, com muita radicalidade e, portanto, Portugal tem os seus interesses e não pode. E é isso porque uh, acho que é importante ter em conta. A nossa extraordinária dependência de Espanha em termos económicos, uh, como parceiro comercial, é algo uh, que devemos também olhar. Ou seja, temos sempre de procurar outras fontes, outros destinos, porque, é, sendo que é, que é claro que será sempre, e muito porventura, o nosso principal. Parceiro, dificilmente não será, mas temos de olhar para isso com muita cautela porque e temos sempre de diversificar. Porque uma, uma, uma grande dependência de Espanha, por exemplo, nós temos de perceber: quando estamos a falar em investir em Espanha, não é necessariamente a mesma coisa investir em Madrid ou investir, na, ou, ou investir em Barcelona, portanto, uh, ou se vamos para a Andaluzia. A, 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 outra, a outra matéria é que a Espanha tem problemas internos sérios e tão sérios que, por exemplo, mesmo assuntos que naturalmente nos dizem muito respeito, nós acabamos por ficar perdidos no turbilhão espanhol. Veja-se a questão dos transvases de água ou a questão do controle das centrais nucleares. Portugal, por exemplo, tem sido, e não necessariamente por, por má fé, do lado espanhol. Estou a falar pela nossa parte, temos escrutinado pouco as questões do nuclear em Espanha. A Espanha está com centrais nucleares muito antigas, não pode prescindir do nuclear, mas não tem condições políticas internas que lhe permitam construir outras centrais e, portanto, vai prolongando a vida das velhas centrais. Havia todo um esquema de sinal de situações de referenciação, também a Portugal de situações dos chamados incidentes, que são coisas, na maior parte dos casos, sem qualquer importância, mas que têm de ir sendo referenciados e soube-se que houve uma alteração dessa escala de referenciação. E Portugal não diz nada, ou, não, não tem procurado, ou pelo menos não tem manifestado aqui, que tenha procurado ser mais informado sobre a situação das centrais nucleares em Espanha, sendo que algumas estão em rios que correm para Portugal e, por outro lado, tendo em conta, assim, a dimensão da península e a localização de algumas dessas centrais, o que quer que seja que aconteça numa dessas centrais, dirá sempre respeito a Portugal, por razões manifestamente óbvias, não é? De, de, de pequenez de, 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 do nosso território. Portanto, eu acho que nós temos de ter uma relação exigente, porque ela é fundamental e indispensável. Logo, não, e, e a história aí também ensina alguma coisa. Uh, Note-se que uh, nós, como todos os povos que tiveram uh, as, as suas afirmações de independência, inventámos largamente, não é? Inventámos até umas cortes que nunca tinham acontecido para, que, uh, para, para legitimar a, a nossa independência. Tivemos um período que é historicamente fabuloso, mas historicamente fabuloso, porque é o período pós-1640, nós achamos que há uma restauração de independência e depois pronto, é como os casamentos, fomos felizes por sempre. Não. É um período terrível, porque nós vemos a aristocracia portuguesa a partir-se, a partir-se literalmente, até porque uma parte dela estava em Espanha, a, a, a ter de tomar decisões, Uh, de, para, em que lado é que ia ficar e por outro lado, e com aqui em Portugal, com execuções mas com execuções ao nível mais alto da aristocracia portuguesa dado momento temos mesmo a execução do secretário do Dom João IV que ficou sempre na dúvida porque era necessário simultaneamente negociar com o país do lado portanto é muito difícil Uh, penso nisto as pessoas que depois a dado momento têm de negociar muito facilmente são acusadas de traição. É um, país, é um período muito conturbado com, com execuções, com prisões, com decisões muito difíceis a serem tomadas muitas vezes dentro das mesmas famílias. E depois temos um, um, um período, porque depois é assinado o Tratado de Paz em 1668, é o, o Tratado de Paz entre Portugal e Espanha, e temos depois uma política que vai culminar nos casamentos. Nós depois temos já no reinado de Dom João V uma cerimónia fabulosa das trocas das princesas no, no rio Caia, na qual é construído um palácio de madeira no rio Caia, com dois lados rigorosamente iguais e do mesmo tamanho do lado português e do lado espanhol, e em que Portugal manda para a Espanha uma princesa. De Espanha vem a princesa que vai ser rainha casada com Dom José I, e, portanto, com o rei Dom José, e em que as, as políticas de casamentos foram essenciais depois, portanto, os casamentos nem bons nem maus, mas foram frequentemente indispensáveis para o afirmar desta, desta questão. Agora, note, entre 1640 e 1668 não é apenas uma questão de guerra, é uma questão até de questões difíceis aqui entre nós. Logo, eu acho que temos de ter uh, muita atenção e muita exigência nesta relação, Acho que os espanhóis são muito focados naquilo que são os seus verdadeiros interesses e não, não sou eu que os criticarei por isso e acho que a nós igualmente compete também esta parte, porque na verdade nós uh, somos uh, países uh, então no nosso caso em que tudo é muito mais condicionado, porque a Espanha, conforme diria o Aznar, ainda tem a França, não é? depois também tem aquela relação com Marrocos, mas nós temos o Oceano Atlântico, portanto as coisas complicam-se complicam muito mais. Portanto, eu fico sempre muito admirada com estas ingenuidades, às vezes com uma certa candura na relação com um país que sabe muito bem, nesta... em muitas matérias, aquilo que quer. Depois quero recordar uma outra coisa. Quando o Mourinho esteve em Espanha, quando ele ganhava, era, pronto, era o técnica, não era não sei o quê. Quando ele perder o português. Convém lembrar, e eu acho que nós... E estas coisas fazem parte do futebol, não é? E quando o Figo passa de clube em Espanha, é quase como se o português não tivesse percebido aquela coisa extraordinária, ter entrado no mundo do, dos galácticos, não é? Pronto, e não ser... Não ser não ser uma pessoa assim merecedora, pronto não agradecida não ser uma pessoa mas aí foi visto
0: como uma traição foi é? visto como uma traição saía do clube era o peseter como, se, é como, se, como se
3: os jogadores espanhóis ingleses e alemães e desse mundo fora se movessem por pastéis de nata não é e ao bolas sim, de berlim hum...
0: mas é mais profundo não é porque ele era o capitão do Barcelona sai ah, para mas, o rival Madrid não
3: e, não e caiu no meio de uma coisa terrível que são um português caiu no meio das rivalidades entre Barcelona e Madrid que são coisas de politização é muito grande ao nível daquilo do Barça e do Real Madrid, com aquilo que representa o Real Madrid. Quer dizer, eu ouço muito caso espanhol. No outro dia havia um. Mas o
2: Real Madrid foi de facto o, o digamos o, o clube do regime, mais do que qualquer clube em Portugal. Em Portugal Sim, qual, sem dúvida. Em Portugal. Mais, que agora vem é uma discussão que se eu ser isto, é melhor não dizer. Sim, não digas. Não diga, não digo, não digo. <risos> e digas. Ias falar de Benfica. Não Ou... ia falar de Benfica do Sporting, o Sporting, claro. o Sporting tinha mais ligações ao regime do que o Benfica, mas apesar do Benfica ser mais popular, portanto, nunca houve o clube sim. do regime. Sim, no, no sentido dividi em que houve em Espanha. No sim, Espanha sim, no, sim, era
3: claramente o Clube de Franco, não é? No sentido em que há em Espanha. Eu creio que aqui, eu acho de certeza que quando eu estive a perguntar, a quem sabe, porque eu não sei, daqui a quanto tempo é que se seleção se vai estrear com este novo selecionador. É daqui a duas semanas e meia. Também me explicaram que não vai jogar com a seleção espanhola, pelo menos nesta fase inicial. Uh, agora, é claro que quando as coisas começam a correr mal para qualquer selecionador, porque há sempre um dia em que corre mal, alguém vai achar que o espanhol está a ganhar demais ou que o espanhol não, não tem qualidade <risos> ou qualquer coisa assim do género. Mas creio que é, de facto, um, 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 um momento que marca as nossas relações, ou seja, a nossa descomplexificação dessa relação. O facto de deixarmos que já podemos ter um selecionador espanhol, até porque nós temos vários jogadores portugueses em Espanha, mas não temos assim tantos jogadores espanhóis em Portugal. Agora, ao nível do selecionador, é uma outra coisa. Acho que salutar que Portugal tenha um selecionador espanhol, não, não é de certamente por aí, e acho, acho eu não percebo nada de futebol, portanto se o homem é bom, que venha, não, 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 não me choca. Não, subscreves não o mais. Não me choca. Há, há uma atividade que eu sei que é maldita, e este programa já vai. Manuel falou da encarnação do, do, do ESA no, na primeira parte do programa. Eu acho que posso falar na segunda parte do programa de uma outra coisa que eu achei maldita, e onde as relações sempre foram profundíssimas, que é a Tauruma Torada. Sim. Não é? Torada. E, e portanto, aí sim. Não está tá... cá o
2: Paulo Ferreira, podes falar. A, a,
3: a torada, <risos> mas temos os ouvintes, é uma coisa. Que, e é diferente, não é? Uma torada, claro, piorada, mas é piorada piorada. Mas sempre houve grandes ligações com, com os, os toureiros a passarem de um lado para o outro, sobretudo. Um, os toureios a pé, os, no, no toureio a pé. Portanto, eu creio que a esse nível, seja do futebol ou da tourada, porque há pessoas para quem é tourada, está assim como o futebol, um, as, co as coisas correm salutarmente, na política temos de perceber que tem de, tem de haver exigência nesta relação, porque se nós não formos exigentes, e aqui estou a falar de Portugal, ninguém será exigente por nós nas relações com os outros países, e, e isso acontece com todos os outros países, se for o único país que temos ao lado, muitíssimo mais e por crescimento. Está esclarecido,
1: parece-me, hum, hum. e estás a uh, explicar porquê é que estás contra a corrente do José Manuel também. Um Não pouco. é bem contra <risos> é a corrente, acho
3: apenas que sou um pouco mais, um, mais prevenida. Mais prevenida, muito bem. Uh, como, como estarão os
1: nossos ouvintes colocados nestas, uh, nesta matéria das relações entre Portugal e Espanha? Vamos lá começar a contribuir, João Miguel.
0: Vamos. O Zé Manuel não queria que se falasse muito de futebol, mas o ah, Carlos Real sim. escreveu de forma irónica a escolha de Roberto Martínez foi perfeita. Com 49 anos já ganhou zero. Por isso foi uma opção vitoriosa. O futuro é brilhante, escreve Carlos Real, sobre a, sobre a escolha de Roberto Martínez. O catalão... Que vai orientar a seleção portuguesa. Flávio Madureira escreve, não concorda com a nomeação do novo selecionador, mas por uh, motivos desportivos quanto à situação com a Espanha, à relação com a Espanha, desde o fim da República Espanhola, uh, que não constitui uma ameaça à independência portuguesa, está uh, na NATO, a Espanha está na NATO como nós, é um país como outro qualquer e uh, enquanto assim for não há motivo para termos más relações, escreve Flávio Madureira. Quanto ao Paulo Rodrigues pede que não resumamos a relação Portugal-Espanha ao espaço peninsular, escreve Paulo Rodrigues. A grande rivalidade Sim. entre ambos os países está neste momento no mar, em torno do uso fruto da plataforma continental atlântica, escreve este ouvinte Paulo Rodrigues.
3: Muito bem, aqui... Sim, sim. E na abertura de institutos há uma espécie de rivalidade entre o que, o que em Portugal deveria ser, deveria ter uma política talvez mais expansionista que é o Instituto Camões e os institutos Cervantes que têm proliferado por África uh, fora, uh, os Cervantes. Sim,
1: isto é, isto é muito interessante até para ouvirmos agora o Diogo Noivo que é politólogo e é autor de vários estudos sobre Espanha. Diogo Noivo, bom dia.
3: Olá, bom
5: dia.
1: Estamos aqui a falar de critérios para, para medir as relações entre Portugal e Espanha. Quais é que devem ser úteis para, para percebermos como é, que, como é que nos estamos a dar com os vizinhos? As relações institucionais, a criação, por exemplo, dos institutos, é mais importante do que haver um selecionador de futebol espanhol em Portugal?
5: Sim, eu sobre a parte do, do futebol, tal como o José, José Manuel Fernandes, confesso que não sou competente para discutir futebol, mas, mas em relação às, às relações Portugal-Espanha, parece-me que elas hoje são muito melhores do que foram no passado, até por uma questão uh, de necessidade. Porto, Portugal só tem fronteiras territoriais com Espanha, não temos fronteiras territoriais com Qualquer outro país. Um, Espanha é o nosso principal parceiro comercial, que, sobretudo se olharmos para importações e exportações em conjunto. Um, quando nós olhamos para as grandes multinacionais, nós percebemos que elas na Península Ibérica têm um único centro de decisão em Portugal e Espanha, olhando para o mercado ibérico como um mercado único. O mercado da eletricidade, de resto, já é mesmo um, ibérico. Uh, portanto, há um, há um conjunto de matérias onde a, a relação Portugal-Espanha um, não só está muito melhor do que, do que foi no passado, mas que resulta da própria, da própria necessidade. Uh, Dou-lhe um exemplo que é inescapável, que é o dos rios. Os principais rios portugueses nascem em Espanha e os rios têm uma importância muito significativa para o PIB, quer para o português, quer para o espanhol, seja pelo impacto que têm na agricultura, no turismo, na produção de energia, e nós agora com, com o pano de fundo da guerra na Ucrânia estamos a ver a importância da energia, de termos alguma independência energética e, portanto, Espanha é, ou, ou para não focar em Espanha, a Península Ibérica constitui uma unidade desde logo uma unidade geográfica, e num conjunto de outras matérias essa unidade já se vai notando. Evidentemente que ninguém hoje, e sobretudo ninguém no plano de domínio das suas faculdades mentais, ninguém hoje propõe a união dos dois países, a união política ou administrativa dos dois países, isso não faz sentido nenhum. Agora, parece-me evidente que existem grandes vantagens para, para as partes de uma maior colaboração e de e uma relação cada vez mais estreita num conjunto de matérias. Pensando outra vez no exemplo dos rios, nós temos cada vez mais fenómenos extremos, quer de seca, quer de excesso de água. E se olharmos mais uma vez para o facto que os principais rios portugueses nascem em Espanha, pois com certeza que a gestão conjunta tem que ser cada vez mais profunda, cada vez mais permanente, porque é um conjunto de atividades económicas que disso dependem. É? E depois há um, um outro lado, hum, que me parece por um lado meio abandonado, hum, das relações entre Portugal e Espanha, que tem que ver com o, enfim, o nosso compromisso português com o desenvolvimento do nosso interior. Ora, uma parte importante do interior português é a zona reana.
4: Uhum.
5: E as pessoas que vivem na zona reana, uh, os portugueses que vivem na zona reana, dependem de Espanha há muitos, muitos anos. Uh, havia aquele lado caricatural que creio que já foi referido há pouco uh, no programa, que nós portugueses íamos à Espanha comprar caramelos e os, os espanhóis vinham a Portugal comprar atalhados, Mas até isso mudou, não é? Boa parte dos portugueses que vivem na zona reana abastecem quer as suas viaturas automóveis, quer os seus veículos agrícolas em Espanha. Uh, este ano que passou, 2022, vimos também que uma parte importante dos portugueses que vivem junto à fronteira vão à farmácia em Espanha, não só porque lá ainda há medicamentos com falta em Portugal, isso tem sido noticiado em Portugal, mas sobretudo porque lá é mais barato. Há um conjunto de portugueses que vivem na zona reana que trabalham e têm a sua residência fiscal em Espanha porque a carga fiscal é mais baixa em Espanha. Portanto, até neste, neste enfim, não sei se chamar-lhe desígnio nacional, mas pelo menos é um tema recorrente em Portugal, que é o do desenvolvimento interior, que é do norte de Portugal, ou Algarve, uma parte importante do interior é a zona reana e essa zona reana, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, tem uma relação estreitíssima com a Espanha e, portanto, acho que as relações são hoje muito melhores, muito mais normalizadas e, do meu ponto de vista, faz sentido que assim seja. Aliás, a opinião minha, creio que deveria ser aprofundada até.
1: Eu devia ser aprofundada até nessa, nessa matéria. O facto de terem coexistido líderes da mesma família política nos dois países tem facilitado as relações. Só para falarmos do período democrático, houve vários momentos em que isso aconteceu. Sim,
5: uh, sim. Cavaco, Gonzales,
1: um... Sócrates Zapatero. Agora, António Costa, Pedro Sánchez.
5: Sim, sim, claramente. Hum. Essa é, se calhar, uma das maiores perplexidades minha, quando se olha para as relações ibéricas. Portugal e Espanha têm a sua política externa, isto é, a sua projeção no mundo muito parecida. Portugal tem três eixos de política externa que são uh, o europeu, o transatlântico e o lusófono. Espanha tem também três eixos, europeu, transatlântico e ibero-americano. Mudamos no último. E, portanto, a nossa projeção no mundo é muito semelhante e temos interesses conjuntos num conjunto de matérias. Mas, quer em Portugal quer em Espanha, a Península Ibérica não é tida como uma prioridade. Portanto, nem Lisboa nem Madrid olham para a Península Ibérica como uma prioridade. Isso faz com que, como há pouco estava a dizer, as relações Lisboa-Madrid dependam da afinidade e até da cumplicidade que se estabeleça entre o Primeiro-Ministro português e o Presidente do Governo Sim. espanhol. Tivemos bons momentos com o Drão Barroso e a tivemos bons momentos Uh, bons momentos, refirmo à relação ibérica uh, com Sócrates e Zapatero agora com António Costa e Pedro Sánchez essa relação também, enfim, uh, é próxima coisa diferente a saber se ela funciona mas, mas enfim, uh, 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 as relações entre Portugal e Espanha dependem em grande medida uh, da personalidade e das relações que se estabeleçam entre o chefe de governo em Portugal e o chefe de governo em Espanha porque não há e nunca houve em democracia, uma estratégia conjunta uh, para a Península Ibérica e não há, quer em Portugal, quer em Espanha, o um interesse de fazer da Península Ibérica uma prioridade.
1: Diogo Noivo, muito obrigada pela análise. Bom dia, ficamos aqui com este olhar sobre as relações entre Portugal e Espanha e a inevitabilidade de como vizinhos nos temos que dar bem e gerir uma série de, de recursos que são comuns. Vamos agora até aos Países Baixos. O Guilherme Oliveira enviou-nos uma mensagem de áudio que vamos partilhar agora.
6: Olá, Bom dia. Yeah. Uh... O tema de hoje é interessante não? para mim, porque tenho uma namorada espanhola e penso que é, que é engraçado hum, este tema. Penso que as gerações atuais, honestamente, como a minha relação por óvara, hum, acho que já não é grande. As diferenças entre Portugal e Espanha não são nenhuma barreira, se alguma vez foram ao nível pessoal, honestamente. Uh, ao nível histórico, evidentemente, uh, por exemplo, como até aparece no filme o, Costa de... o Leão da Estrela, é isso, o próprio. As, as duas expressões vão embora um com espanholas. espanhol, e era um bocado a reputação da época, mesmo do tempo dos meus avós, do que os meus avós me contaram, havia até um bocado a expressão de ir às espanholas e coisas assim, e, e, e ficou um pouco essa reputação. Penso que ao nível cultural devia haver mais esforço um, por parte também dos espanhóis em, em integrar, em integrar a, a literatura portuguesa. Já tentei comprar livros portugueses em espanhol e são caros como o rei, e, e para dar à minha namorada. E aqui também está o toque que acho que por vezes os espanhóis também não fazem grande esforço. Muitas vezes com a minha namorada porque eu vou à Espanha e faço todo o esforço, e com a família dela falo perfeitamente em espanhol, não há problema nenhum, e não vejo assim grande reciprocidade em falar em português. Isso, isso existe, infelizmente, e penso que os espanhóis ainda vivem muito na deles, nessas coisas. Bem, e as relações institucionais, peço desculpa, mas a Olivense Portugal, e um país tão centralista como a Espanha manter parte do território português torna as coisas ainda mais inaceitáveis. Para não falar de, outras, de outros conflitos diplomáticos, eles insistem em manter. Uh, bem, enfim, é tudo. Obrigado, bom dia.
1: Muito obrigada, Guilherme Oliveira, aqui com esta experiência, com a namorada espanhola de Eu que... acho
3: que alguém da produção devia explicar este nosso ouvinte. Que não é certamente por má vontade da família da namorada dele que eles não falam português. Eles não conseguem mesmo. Eles habitualmente não, portanto, durante muito tempo o Greenpeace espanhol era o único que falava, era o único Greenpeace do mundo que falava na sua língua natal, porque todos os outros Greenpeace, mas acabavam de falar em inglês, que era uma espécie de língua franca destas coisas. Não, não, ele que, ele que estima a família da namorada porque, sinceramente, não tem nada a ver, não tem nada a ver, eles adoram-no, é eles adoram-no, mas daí a falar português vai um passo. Será <risos> que é assim? É mesmo. Não, porque é um sistema vocálico muito simples. Não eles é. têm a -E -I -O. Há quem diga uma que vez... tem a
1: ver com a dobragem dos filmes. Não, filhos. não, não dizer, a
3: dos e dos é um filhos sistema filhos vocálico deu, deu, muito simples. Mas porque...
2: basicamente tem a ver, quem uma vez me explicou isso foi aquele, grande estudante português, o António Saraiva uh, Ele, você, uh, onde reparar, que nós damos às cinco fugais. Sim. Onze sons. Sim, ah, 11 verdade, sons nós diferentes. Temos... Portanto, temos os sons abertos e claro. os sons fechados. E eles a... só têm a... hoje... eu... ele só têm cinco, têm seis sons no eu, eu, máximo, É um sistema não... muito
3: simples
1: uh, e por é que é tão fácil. O Henrique deprimido. Monteiro dá um exemplo que é a mulher que lhe dá, que é uh, a nossa palavra amanhã. Todos sim. os as têm sons sim, diferentes.
3: Sim, sim.
2: sim. E, 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 e se repararmos, como o brasileiro, o português é, do Brasil é, é, mais, é aberto. mais aberto, é mais simples, o, é mais simples de pessoas sim. de, outras, de outros. Países Entenderem,
1: entender. sim, sim, entenderem português. Portanto, sim. Guilherme yeah. Oliveira está tudo bem. Sim. Vamos, sim. A, a, o Oscar Rocha está em Barcelona, é gestor de empresas. Oscar Rocha, bom dia. Tem esta percepção bom, que, apesar dia. de tudo, há alguma má vontade por parte dos espanhóis com os portugueses?
4: É, Deixa-me falar um pouco. É assim, eu estou a Espanha desde 2006, hum. conheço muito bem e trabalho há vários, vários anos na Galiza, em Madrid, na Andaluzia, na Catalunha. E posso lhe dizer que uh, as situações. Eu, eu dividiria a Espanha em duas situações: partir, e o resto da Espanha. O resto da Espanha olha para Portugal
5: como país excelente para passar
4: feiras, agora nomeadamente. Procuram intensamente informação de Portugal uh, e veem Portugal como um país amigo algo, com, no fundo, deve, deve ser a relação entre os vários países
5: os olham para Portugal de uma forma talvez distinta e aí uh, despreendem um bocado com o facto de ser a capital e, no fundo, vocês há bocado falavam uh, da, da questão uh, do Burinho.
1: Uh, Oscar Rocha, vou-lhe vou pedir desculpa, vou interrompê-lo porque estamos mesmo com uh, muitas falhas na, 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 na ligação. Não sei se é possível retomar esta, esta chamada ou se se pode afastar um pouco do telefone. Será que ajuda? Pode só experimentar, Oscar, antes de tentarmos uh, restabelecer a ligação. Penso que também caiu a chamada. Vamos corrigir isso. Enquanto isso, temos outra opinião. São várias dos nossos ouvintes. O Carlos Santos, que está em Setúbal, é técnico de arquivo, tem uma mensagem de áudio que nos enviou.
7: Bom dia. Eu como nasci em Vila Real, vivi em Vila Real até os meus 25 anos, ia muitas vezes a Espanha, Galiza principalmente, mas também conheço Astúrias, o Norte de Espanha, Madrid, e nunca tive problemas. em Nenhuma dessas regiões, por ser espanhol, Andaluzia, muito menos. Portanto, não... Num... Não estou a ver o que é que, qual é o mal do nosso senador espanhol, acho que não há mal nenhum. Todos os dias muitos espanhóis atravessam a fronteira para irem trabalhar para Miranda Douro e para Chaves. Muitos mirandeses trabalham em Espanha, muitos flavienses trabalham em Espanha e, que eu saiba, nunca houve nenhum incidente. Agora, que os tios do ex-Cascais de Lisboa tenham medo de Espanha, isso é outro assunto. Mas Portugal não é só o ex-Cascais de Lisboa, não é? Há muito mais que isso, porque o ser humano tem medo desconhecido e como o ex Cascais de Lisboa no que o é país, pensam que, que estamos em guerra, mas não, tá, vive tudo em paz. A cidade de Chaves e Verim tem um protocolo muito interessante de cooperação, mas claro, como o, o, o Lisboete não sabe onde fica Chaves, também muito menos sabe onde fica Verinho. Portanto, é normal que não seja notícia. Mas pronto, olha, corre tudo bem ao nosso relacionador, o que é ganhar, que é e o que é que nós queremos? Mas não se preocupem, não vamos ser nada invadidos por espanhóis, isso já acabou, já lá vai esse tempo, democracias não fazem guerras umas com as outras, por isso em tempos de paz, saibamos ser como os galegos e os transmontanos, dão-se todos bem, sempre em festa. Bom dia
1: e muito obrigado. <risos> Carlos Santos, aqui olhar muito para o Eixo Cascais Lisboa, parece-vos também o José Manuel Fernandes e a Helena Matos que pode haver aqui um um desconhecimento ou uma reserva elitista e que antes na prática. Pelo, antes, pelo bem.
3: contrário, porque o uh, Eixo. do Rei de Espanha. Não, não, nem tem a ver com isso. Tem a ver com o facto, de, exatamente, como o dinheiro não tem muitas vezes pátria, ou não tem frequentemente pátria e circula, uh, até uh, uh, há alguns anos o grande problema ou uh, era exatamente o, o facto desse seixo Estar muito próximo do capital espanhol, porque, porque havia empresas, porque há pessoas, há quatro portugueses em empresas uh, espanholas, há grandes empresas espanholas a investirem em, em Portugal. Uh, eu lembro-me quando abrem em Lisboa o corte inglês, portanto, aquela ideia de que eles agora já vão tomar, vão tomar conta das nossas empresas, porque têm empresas muito mais eficientes, até porque há aqui uma coisa: enquanto nós estávamos, eles está, nós estivemos a fazer uma revolução e eles, eles fizeram uma transição nós pagámos um as nossas empresas pagaram um custo muito elevado pelo pelo processo revolucionário e entretanto eles como tiveram um processo de transição, conseguem, embora com muitas crises mas económicas, conseguem adaptar as suas empresas e não destruíram os seus grandes setores empresariais. Nós tínhamos empresas enormes, nós tínhamos a CUF, que as pessoas hoje conhecem como um hospital, era um enorme grupo industrial, isto para não, para não falar Que É o maior muito. do país. Pronto, e, e até ia e competir internacionalmente. Pronto, e nós fomos Primeiro nacionalizámos e quando desnacionalizámos as coisas já não recuperaram a dimensão que tinham tido. Portanto, isso aí, esta questão do, do eixo Cascais Estoril até durante algum tempo foi visto como uma espécie de lança monetária de Espanha em Portugal. E agora eu quero lembrar uma coisa, um dos argumentos para nós termos televisão privada, quando havia aquelas coisas, fazia sentido os privados terem televisão, se os privados podiam ter televisão porque na Constituição, porque era uma confesquista irreversível de abril, que a televisão havia de ser só pública, porque a televisão fosse privada, era o fim da nossa cultura e sabe-se lá, foi que saiu lembro-me perfeitamente num jornal uh, começam a vir notícias que as crianças da raia Uh, uh, e dizia-se, as crianças da raia, as crianças portuguesas da raia, já falam melhor espanhol que português, porque só querem ver as televisões espanholas, claro, que tinham uma, uma profusão de canais e 30 por uma linha, queriam ver os desenhos animados, queriam ver aqueles programas todos, aqueles concursos, aquelas coisas todas, e os portugueses da raia já não viam televisão portuguesa, porque a televisão pública, pois aquilo era outra cultura. E então, era muita cultura. E então, uh, foi um dos argumentos para nós, este argumento muito patrioteiro, muito patrioteiro, por assim dizer, de que as criancinhas de raia já não falavam português, para nós termos televisão privada, foi uh, que, que, que as criancinhas de raia já só falavam. Não?
1: <risos> já não falavam. José Ribari Castro, uh, uh, enfim, conhecemos uh, muito bem, foi, foi presidente do CDS, deputado, eurodeputado, é presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal. Bom dia.
0: Bom
4: dia, Bom
1: dia É possível falar da relação entre Portugal e Espanha sem falar de Olivença?
4: É possível, mas vezes podemos falar à vontade, uma das coisas que, que conseguimos é que se eh, consegue falar eh, assim, com, mais, com mais calma, e pelo menos é nisso que eu mantenho, naquilo que não é algo como ele chama a agenda Tarzan, mas uma agenda de diálogo que permita avançar aquilo que são os nossos interesses. No, no, mas mas será no... sempre
1: uma, uma pedra no sapato? Ou algo, aquela, aquela questão que não se fa... Somos família, mas não se fala sobre este assunto. É nesta fase que estamos.
4: Pois, esse, esse é o problema. Bom, a história não se pode apagar, não é? Quer dizer, a história é o que, é o que foi, não é? E, portanto, de facto, os territórios mudam de mãos por guerras. E, portanto, no princípio do século XIX num prolegómeno do que viriam a ser as invasões francesas, eh, o Godoy, que era primeiro-ministro de Espanha, eh, toma conta de uma série de práticas alentejanas e depois guarda o olivaça. Portanto, houve essa mudança. E depois, enfim, as, as guerras napoleónicas, a guerra peninsular continuou, como sabemos, até ao Congresso de Viena, a derrota definitiva de Napoleão, e aí é definido pronto, a restituição de uma, uma série de territórios e, portanto, os quais a Olivença isso nunca foi cumprido. Portanto, isso é uma questão que existe. Portanto, a Olivença, de facto, é uma pendência política e diplomática entre eh, o Estado português. E eu creio que a posição jurídica do Estado português é correta. Portanto, acho que nós não devemos alterar. Agora, também não dizemos declarar guerra, acho às... disso, e... Eh, e temos é que ter atenção ao relacionamento com a alivência. Quer dizer, durante muitos anos, e eu creio que isso é o processo que nós, enfim, pessoas, sobretudo aliventinos e eu próprio, estamos empenhados a, a trabalhar é, é quebrar um, um costume que se instalou praticamente ao longo dos anos, que é não ver a alivência. Como, como estava a dizer, não se fala, não é? Como estava a dizer, não se fala. E, portanto, é como se, se nós, porque reclamávamos a Livença, e a Livença estava na posse de Espanha, não pudéssemos ver a livença. e Portanto, não, não, aliás, os oliventinos mais conscientes é disso que se queixam. Não tanto que o Godoy tenha conquistado, mas que Portugal o tivesse abamado. Eles têm essa sensação. Até porque tinha sido destruído à ponto, portanto, os contactos não eram diretos. Agora há ponto outro do final do século XX, e, e, e o trabalho que estamos a fazer é, é um trabalho de biculturalidade, de bilinguismo, de e depois o futuro logo se vê, não é? Portanto,
1: e, portanto, é, logo se vê é quando como... há cimeiras ibéricas, enfim, e outros encontros mais, é, mais informais
4: eu chamo Cimeiras Luz aos e eu, eu diversamente da Helena Matos ibérico nem o presunto nem o porco o porco, o porco, é ibérico, o porco não é ibérico o porco é, é o porco preto alentejano e o porco que nós chamamos também o porco de montado que é justiça aos espanhóis eles fazem a cura do presunto muito melhor do que nós, nós fazemos, mas é, uh, é, E portanto é. eu chamo cimeiras luzes ao espanholas, não é? E, e, e acho que, que, que devemos ter uh, excelentes relações com a Espanha, eu tenho muitos, uh, acho que isso é fundamental uh, para nós, temos boas relações com a Espanha, agora há uns problemas, portanto há isso, uh, que, enfim, como, como, como não é não é só não a é, não é, não é, nós temos problemas com os rios, temos às vezes problemas de, de, de competição de interesses no, 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 no território peninsular e, portanto, devemos ter uma, uma grande cautela na afirmação dos nossos próprios interesses que não se confundem sempre com os de Espanha.
1: E tem havido essa cautela, porque ainda, ainda há pouco o Diogo Noivo uh, chamava a atenção para a forma como as populações RAIANas uh, dependem muito mais uh, de Espanha do que, do que de Portugal e como isso uh, contribui para as nossas assimetrias. Uh, os interesses de Portugal são sempre defendidos nestas matérias. E não estou a falar só da população mas estou a falar da influência dos, do, do, do poder económico espanhol, que é muito superior ao nosso.
4: Bom, eu acho que como posição de princípio, nós devemos ser amigos de Espanha e acho que a amizade com a Espanha é essencial, e, e, bom. mas é preciso também que a Espanha seja nosso amigo bom. E, e portanto, eu costumo dizer que quanto mais vizinhos, mais amigos. Nós temos problemas quando uh, querem pôr o pé na, na, na nossa terra ou, ou contestam a nossa existência. Nós somos o, o mais antigo dos reinos da península, a verdade é essa. A Espanha é uma coisa bastante mais recente do que Portugal, fundado no século XII e com fronteiras estáveis desde o século XIII. Bom, uh, agora, uh, depois, nós somos às, bastante incompetentes em matéria de políticas de território. Nós temos... Quer dizer, a desgraça do nosso interior, portanto, das zonas raianas, não tem nada a ver com os espanhóis. Somos nós que somos completamente incompetentes. Nós, 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 nós tratamos mal, de facto, as zonas da raia. A Bragança, a Guarda, Castelo Branco, Porto Alegre, Porto Alegre é uma, uma desgraça qualquer dia só falta designar a pessoa que vai lá apagar a luz, porque o, o abandono do poder central é total e isso continua. A regionalização que está a ser definida é uma, é uma literalização agravada do país. Nós abandonámos os distritos que era uma forma de presença uh, da administração pública uh, nesse territórios de profundidade assim, assim, que agora chamamos zonas de baixa densidade portanto, bom, e aí os espanhóis de facto são mais atraentes se o, se o TGV passa ali ao lado de, de Bragança as pessoas podem começar a ir mais a Madrid do que a Lisboa portanto nós também temos uma política ferroviária desgraçado, agora parece que ia mudar vamos ver Bom, mas há muitas áreas que nós temos que trabalhar com a Espanha por exemplo, Sim. as interligações elétricas e ferroviárias a ligação, a ligação ao resto da Europa faz-se através de Espanha nós até devíamos dispor de uma servidão de passagem uh, através de Espanha, porque é através de Espanha que nós chegamos a França e a Alemanha e ao resto da Europa. Isso 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 é essencial. José Há outras questões em que somos diferentes. Por exemplo, a nossa política da língua não se pode confundir com a política da língua espanhola. Uh, é diferente. Eu vi um ouvinte que dizia que as políticas externas são iguais. Não, não são bem iguais, são próximas... Mas a Espanha tem uma política mundial que é europeia e americana. Nós temos presença um pouco por todo o mundo, porque as histórias dos países são diferentes e, portanto, os laços e as relações são diferentes. E nós devemos preservar essa especificidade que dá alguma... é um capital político importante no quadro europeu.
1: Uh, o José Ribeiro Castro será uh, certamente o nosso convidado esta manhã o único uh, capaz de comentar a escolha de um selecionador espanhol para a seleção portuguesa, uh, uh, independentemente da pessoa, uh, quebra-se aqui um, um laço, há o risco de quebrarmos um laço da seleção, do, dos portugueses com a seleção por haver um espanhol agora no comando técnico?
4: Não sei como é que vai a opinião pública reagir, não Uh, eu tenho pena que não sejam portugueses, portanto não... há muitos anos nós tínhamos dos portugueses, uh, tivemos no passado dois brasileiros, uhum. o Alto glória no tempo glorioso de, de 1966 e mais recentemente o Scolari, que era muito, uma figura muito pitoresca e, e muito, muito com uma boa relação connosco. E depois tínhamos dito selecionadores portugueses, não é? E, e acho, acho, acho pena que a seleção Portuguesa Pessoal não tenha encontrado um treinador português para ser o selecionador. Essa seria a minha preferência. Agora, não tenho nada contra o Sr. Roberto Martins, enfim, que fez um bom trabalho aparentemente à frente da Bélgica ainda que de facto como um disse aí ainda não ganhou nada não ganhou nada portanto, não, não não tem propriamente credenciais mas a Bélgica nos últimos anos tinha subido um pouco não sei não, 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 não vou ou Acho seja também... mais
1: importante os resultados do que propriamente a nacionalidade do treinador Sim,
4: tratemos tratemos da, 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 da política séria <risos> e, e, isso é um bocadinho de folclore. É... E, portanto, ainda é que. Enfim, gosto muito de jogar futebol com a Espanha e ganhar, como aconteceu da última vez, perder, não, não gosto tanto.
1: Não gosta tanto. E,
4: é, mim, mas não é por, 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 por raivas, é porque. Pronto, depois do, do resultado, vamos ver uns copos e uns abraços e vimos muito e pronto. E, 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 e,
0: e fica, mim, fica tudo melhor.
4: Coisa.
0: José é, Ribeiro Castro. É,
4: sim, sim. É, mas, mas, portanto, é, o trabalho <risos> que fazemos da licença. Não procura uh, hostilizar a Espanha, procura afirmar a matriz portuguesa daquela terra e, e portanto, construir uma base que, para o futuro, uh, permita, uh, enfim, apoiando os oliventinos que se aproximam dessa matriz, que é muito bonita, uh, e é isso que nós devemos fazer.
1: E, e, e deixamos isso aqui isso, muito e por claro. E eu
4: defendo que devemos olhar para Olivença declarando de uma forma no que para nós a Olivença é território português sob a administração espanhola. E se seguirmos essa fórmula, não temos nenhum problema em trabalhar com as autoridades espanholas em Olivença e sobretudo o que seja de, de interesse comum.
1: Mas isso é muito clara. Só uma nota. Sim. Eu
2: não sei quantas pessoas aqui conhecem Olivença. Quem não conhece, recomendo que conheçam. É. Quem não conhece, até porque quando nós entramos em Olivença Percebemos que é diferente de Espanha. Uh, quer dizer, uh, as casas mais recentes são já muito parecidas com as casas de Andaluzia. Mas quando nós chegamos ao centro histórico e vemos os monumentos e vemos os portais manuelinos, aquilo não é Espanha, aquilo é Portugal. Percebe-se isso em termos de, do ambiente. O, o que não acontece quando nós muitas vezes passamos a fronteira. Quem passa de Valença para Tui entra uhum. num país diferente. Uh, quem passa de Alvas para Olivença fica ali. não é como passar de Alvas para Badajoz. É mesmo diferente. Uhum. Muito bom, muito obrigado. E agora obrigada. com o ponte como é que se chama, ponte ponto de... Ponto, ponto de ajuda. Ponto de ajuda, ponto de ajuda, que... ajuda, ajuda é, construída é, é muito fácil lá chegar.
4: Mas eu confirmo exatamente o que disse o Daniel Fernandes, e o que eu recomendo às pessoas que falam muito de Olivença é que vão lá, não? em vez de se porem a bater no peito, tipo Tarzan Olivença é nossa, visitem Olivença, hum. falem com as pessoas... Entrem no comércio, façam cooperação cultural, cooperação económica, isso é que é importante.
2: Comam por lá, como se também bem.
1: E, e é é para calhar
2: o pangrão, se calhar,
1: não? <risos> não?
4: E além da vila, tem aldeias belíssimas, tem uma, um plano de água extraordinário no norte da, da Alqueva, em Vila Real, portanto, tem muito para ver, tem. Património ambiental também, nas montanhas, para trazer para a pente, para quem gosta. É, é, é muito interessante e vale muito, muito a pena trabalhar essa aproximação.
1: Fica essa, fica essa sugestão, José Ribeiro e Castro. Muito bom dia. Muito obrigada. Bom dia, muito bom dia. Helena Matos, a forma como até José Ribeiro e Castro fala de Valença, parece que estamos mesmo a entrar numa idade adulta na, na relação com a Espanha.
3: Quer dizer, é óbvio, não é? Que não vamos agora. Eu acho que as pessoas têm de uma coisa. A história. É o que passou. Eu tenho, aliás, muita dificuldade em perceber estas pessoas agora que pretendem uh, reescrever a história e fazer, como não têm grandes propostas para o presente nem para o futuro, é, assenham-se com o passado e querem fazer de conta, ou ajustar contas com o passado, ou fazer de conta o que ainda é mais extraordinário, que o passado foi outra coisa, ou que o passado estava errado. O passado estava tão errado quanto nós estamos. São as circunstâncias do tempo. Nós só estamos aqui como país independente porque houve em Portugal sobretudo uh, um determinado tipo de elites que tiveram um entendimento da afirmação de um Estado o José Manuel refere é um episódio realmente doloroso, é, é difícil explicar a morte de Inês de Castro não tem nada a ver com moralidade nem com nada dessas coisas tem a ver com o problema da influência da família de que Inês de Castro provinha junto do príncipe herdeiro português, e em que medida é que essa família podia pôr em causa a, 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 a afirmação de independência daquilo que ainda era, estamos a falar em tempos ainda relativamente precários. Portanto, é, nós só percebemos boa parte da nossa história a partir dessa determinação de afirmação um Estado. Nós hoje somos um Estado consolidado e, portanto, há determinado tipo de preocupações que não temos. Temos outro tipo de preocupações. Uh, portanto, o, cada, nós não podemos nunca querer julgar o passado pelos nossos olhos. A padeira de álgebra que nunca terá existido naqueles termos, mas vamos encontrar heroínas femininas com o mesmo tipo de com, mas com pão ou com pás de forno, ou, ou com azeite aqui, como o caso da de Del Martins, noutros países com outro tipo de coisas, a lutarem pela afirmação de independências, da afirmação de nacionalidades, porque faz parte do imaginário, Todo, mas todas as épocas têm isso. Nós não nos podemos imaginar que estamos aqui Uh, desprovidos. Não, cada época tem as suas coisas, tem as suas características, tem as suas afirmações, tem as suas causas e tem essa ideia de que o, o, o preconceito é algo terrível, como se nós saíssemos todos de manhã de casa, tipo uma tábua rasa, sem, sem termos disponíveis para começarmos a perceber o mundo naquele momento, quer dizer, é uma coisa muito, hum, muito infantil e muito muito vaga e vaga no sentido castelhano do termo, que é o nosso tolo. Portanto, não, 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 nós estamos aqui com a nossa história, que por acaso é longa e que faz parte de uma política de afirmação contra os, os reinos e depois o Estado do um país do lado, que é o único que por acaso temos aqui a viver ao nosso lado, mas temos de perceber que na Europa, a começar pela Espanha, aqui ao lado, há imensos problemas de afirmação de nacionalidades. Portanto, tudo isso que nós achamos que é uma coisa que resolvemos lá para trás, no século XVII, não. Há vários países da Europa com problemas de afirmação de nacionalidades e de, e de, e de fronteiras. A guerra da Ucrânia veio focar-nos noutros territórios e noutros tipos, nós temos na Europa, na Itália, na Bélgica, na Espanha, a própria França tem ali uma, uma questão, algumas questões para resolver, portanto, é, isto existe e nós só estamos aqui com estas fronteiras porque oh, temos a história que temos para trás, que é uma história interessante, porque é uma história de afirmação muitas vezes contra, portanto, a afirmação nós não somos Espanha, não queremos ser Espanha, não queremos ser Castela, mas é também a expressão da necessidade da convivência, porque aquilo que nós vemos é como se passa do conflito em terra e no mar, às vezes, para a necessidade de negociar, de fazer acordos de paz, de ter políticas, que na época era assim que se fazia, de políticas de casamentos ou de acordos mais tarde, porque é necessário, quer dizer, quando uh, nós, por exemplo, é muito importante a questão, quando o presidente, os presidentes da República começam a ir, por exemplo, a umas feiras internacionais já em Espanha e vão, esta questão destas visitas, por exemplo, uh, e uh, o cuidado que houve, e às vezes esse cuidado até é maior, uh, nem sempre as relações são melhores quando os, as coisa, quando os dirigentes são do mesmo partido, e, mas houve sempre um cuidado, houve sempre, Pode dizer-se que houve um cuidado, muitas vezes, de não imiscuir cada um dos problemas do país nos problemas do país do outro. Eu referi aqui há bocado quando foi da questão do terrorismo, uh, mas, por exemplo, quando Humberto, um dos problemas da morte de Humberto Delgado é que ele é morto em Espanha. E isso é uma coisa que é vivida com enorme incómodo por Madrid e por Lisboa. Não é? Para lá da questão da morte dele mesmo, não é? É que ele é morto em Espanha. É, um, é, um, é uma coisa muito difícil de, de, de resolver. Quando no PREC, em 75 se põe a possibilidade de vir algum tipo de intervenção que estivesse feita a partir de Madrid ou com o aval de Madrid, uh, quer dizer, é uma coisa que os espanhóis veem com a maior preocupação. Mesmo, sai muita gente de Lisboa e que vão para Madrid, pessoas associadas à direita e depois... Pronto. e houve sempre a ideia de que eles tinham de ter em Madrid um perfil mais ou menos discreto Madrid, pronto, estava aqui ao lado havia que, ter, havia que balançar isto Portanto, eu acho que a história, aprender hoje Aprender hoje o que foi a crise de 1383, o que foi a morte de Inês de Castro, o que foi Aljo Barrota, o que foi uh, uh, os três anos de, 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 dos reis Filipe, o que foi 1640, o que foi, uh, o, 1668, as guerras, o que foi toda, o, todo o processo de afirmação, é essencial para se perceber o que é Portugal. Porque Portugal é isto, e se não se perceber isto, não se percebe nada. Não é? nós só podemos estar aqui porque tivemos um passado, não é para ajustarmos conta com o passado, isso é uma coisa completamente tonta, quer dizer, não, não vamos ajustar contas com as pessoas que decidiram que as traves do mosteiro da batalha iam ser tiradas por prisioneiros de guerra espanhóis, sempre como a, 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 a abóbada podia cair, quem tirava o travamento da abóbada, se não lhes caísse em cima, ficavam livres. Não é? Portanto, uh, eu depois, só e apenas para acabar, há só uma coisa que eu gostava, assim, antes de morrer resolvida porque é uma coisa que isso falar desde que me lembro que é a questão da bitola ibérica que é aquela questão da ferrovia é bitola luza espanhola vale. é, mas chama-se mesmo bitola <risos> eu sei, ibérica eu sei que sim. os espanhóis não têm em toda a sua rede, como têm em TGV no TGV como queriam inaugurar aquilo muito depressa, reza a lenda Adotaram a bitola europeia. Nós não sei se vamos ter TGV, se não vamos ter TGV, mas esta questão desta bitola, a mim parece, pois às vezes Bruxelas diz: podemos, que é muito bom, podemos continuar com esta bitola, é uma bitola diferente com vós. É Sim, é. a distância dos cabos. A distância. Portanto, que não tem origens num nacionalismo como nós às vezes achamos, mas por outras questões. Mas eu acho que, pronto, não sei, gostava de ver resolvido isto. Ou que dissessem, é ótimo vocês terem essa bitola única no mundo. A mim parece-me que não, mas pronto. Ou então mudarmos de bitola, ou migrar na questão da bitola. Mas pronto, não sei, era só isto.
2: A razão da bitola ibérica é a mesma razão da bitola russa. Porque é a forma de os comboios não poderem passar de França para... Mas não há quem diga passar?
3: que os espanhóis também achavam aqui, não dos russos, não é? Mas que os espanhóis achavam com aquela largura de carril que seria mais fácil para os comboios circularem. Sim, subirem, mas, mas não faz... acho que tem, tem sobretudo motivos uh, de defesa, de não é? De invadido, Portanto, é preciso é mudar
2: com... para, para complicar as invasões, é. não é? Porque sobretudo uma invasão feita é com o comboio, de comboio não? a guerra civil russa foi ganha porque os, porque não os, 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 os vermelhos <risos> dominavam as linhas de comboio, não é? Portanto, e os brancos não. Portanto, uhum. uh, o... o enfim, mas eu não gostava
3: quando morresse, já de ver isto da bitola resolvido?
2: <risos> não creio que vá acontecer.
3: É <risos> é muito
2: assim que vamos não a não falar que de muitos Não creio que vá acontecer e não creio que seja por causa de Espanha, porque Espanha está a mudar a bitola. Porque, é exatamente. Portanto, não é, e o TGV não é mudou. Uma... Quer dizer, a partir do TGV depois, como há outros comboios a circular nas mesmas linhas, eles não podem dar ali com os comboios que têm assim umas uns rodados que, vão, que alargam e encolhem à, à vontade de, do freguês. Eu acho que é muito interessante sempre estas coisas, independentemente, por exemplo, ainda há bocado houve aqui um ouvinte que falou de Verim, que fica ao pé de Chaves. Eu, a maior parte das pessoas não conhece Vérim. Uh, eu conheço Verim, devo dizer, também só porque já fiz várias vezes os caminhos de Santiago e há um caminho de Santiago que passa que, por, por Vérim. Uh, e, portanto, aliás, comecei em Verim e fui até Santiago. E quando lá cheguei, descobri que, do, que mesmo, mesmo que lá da Verinha há um castelo, que é o um castelo de Monterey, que foi construído por Dom Afonso Henriques. Portanto, só que quando foi o Tratado de Tui, a, a Galiza ficou separada e, e pronto, e Dom Afonso Henriques entregou vários castelos, nomeadamente aquele. E nós não temos, quer dizer, nós ignoramos muito estas coisas, hum. quer dizer, temos muito pouca noção de, de como estes espaços andaram ao mesmo tempo próximos e misturados quer dizer quantas pessoas também, é como ainda há bocado dizia a Teresa dizia a Helena desculpa a Helena <risos> que o Gil Vicente também escrevia em castelhano quer dizer, quando o camões, ano... o Cam... camões Cam... menos mas o Gil escreveu, Vicente muito. escreveu
3: escreveu escreveu, escreveu.
2: Escreviam. Quer dizer, não não há não, 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 não se tem muito esta 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 ideia agora uh, é, nós temos aquela percepção e temos ter noção de que os portugueses em geral percebem espanhol e falam portunhol os espanhóis, não Mas não é não, por nacionalismo não. É mesmo Mas não é mesmo, é mesmo porque é difícil E se formos, por exemplo, à Catalunha A Catalunha, para mim é muito mais difícil de entender Eu não consigo entender catalão
1: Não consegues entender Pensa em, em francês Muda francês. É o mas,
3: mas,
2: uh, chip francês. para francês Sim, Sim, mas eu tenho que perceber o catalão Mas percebo que o som é mais parecido com o nosso o som, A sonoridade é mais parecida com o nosso E há palavras que são, que são iguais Sim uh, Portanto, uh, e, portanto, a primeira vez que lá estive em Barcelona... De Acaba tudo é a te? Que estava a falar <risos> português <risos> e que eu estava a entender o que eu estava a dizer.
1: Não <risos> <Eu, eu risos> é, só... Pronto, é assim... Eu acho que os também, além de habitar
3: outra coisa que temos também que começar aqui a discutir, começar pelo contra contracorrente, é a sexta-feira como dia festivo. É assim... <risos> <risos> Digam lá que não era bonito.
2: Não, mas há muitos hábitos estranhos. Por exemplo, o hábito, há, muitos hábitos, há muitos hábitos diferentes. Porque... É, uma das coisas que é mais simpática nós temos horas, horas diferentes é que nós vamos para a Espanha e continuamos a almoçar à mesma hora porque eles almoço uma hora mais tarde que nós portanto nós chegamos lá e estamos na nossa hora e tudo corre E continua
3: aqui. sempre aquele grande mistério que para nós, apesar de estarmos aqui ao, ao lado há tantos séculos, não é porque estamos aqui mesmo há muitos séculos ao lado e continuamos sempre, há uma dúvida sobre uh, o país do lado que todos os portugueses partilham que é quando é que eles dormem porque Quando é que eles dormem? Na é. festa? Pois, mas eles também já não fazem assim. Mas já não fazem assim certo? Mas quando é que eles dormem? Porque têm aqueles horários, têm aquelas coisas, não é? Portanto, continua a haver grandes mistérios para descobrir de um lado e do outro.
2: Aquela importância que teve em Madrid, eles poderem manter os bases abertos, aquela guerra com a Ayuso, que depois até lhe deu a vitória que deu, ajudou a dia, no tempo do Covid, é muito espanhola. Aquela em Portugal não havia... Porque o hábito de ir ao fim, do, depois do emprego, Beber uma canha
1: nas praças, não é? Porque Sim, vermos, as praças estão cheias e as com praças crianças. Estão cheias. Sim.
2: É, é, aqui nós temos, eu não, eu se me pedir perguntarem para explicar eu não sei explicar, apesar de também não ser, há coisas que também nós também não nos comportamos igual em todo o país, não é? Uhum. Não é exatamente uma coisa é, no Lentejo ou no Minho, quer dizer, há coisas que são, que são diferentes, portanto uh, isto é uma enfim, é uma relação que penso que uh, creio que vai correr bem se de diga no futebol. Eu apesar de tudo, eu, eu pouco li sobre essa matéria, até me parece que o homem tem algumas competências e portanto e, e Portugal precisava de arejar claramente. Portanto, uh, e ao contrário do que muitas pessoas dizem, eu não 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 creio que nós sejamos a fábrica de treinadores que por isso por isso a mitologia alimenta. Não creio. De facto, houve houve um momento em que um treinador português conseguiu muito sucesso, mas se vimos bem, 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 não encontramos muito mais, já perdeu esse sucesso, ao menos o sucesso que teve, a falar, estou a falar do Zé Mourinho, naturalmente, porque ele revolucionou algumas coisas que ninguém fazia na altura, uh, e agora estão, em, estão, digamos, em recessão. Estamos grande É no Brasil. Grande exceto momento exceto histórico. Exete no Brasil. No Brasil. Enfim, eu estou a ser muito pouco o patriótico, mas eu Manuel
3: Fernandes pronuncia-se Sobre uh, os treinadores portugueses
1: de futebol uh, Vamos eu... já tirar esta declaração Para os nossos noticiários Eu não acho não que vamos vai. já tirar esta
3: declaração E podem acrescentar que Helena Matos gostava Não é por nada, mas tenho saudades das conferências
1: De imprensa do Jorge Jesus Pronto. É. Eu sabia que era da Vitória Ibérica bom, não, Mas agora tá, eu, em é. turco
2: também é sempre mais interessante É
0: claro é, Mas em espanhol também dão um é um bom bom, bons é, é? é,
3: Conforme diziam os espanhóis De qualquer pessoa que fala inglês Ademais é espaliglota
1: que bem. <risos> e depois disso não sei
3: mais nada até amanhã em contracorrente. <risos>